0: Bonsoir à toutes et à tous et c'est dans l'air l'invité. Je reçois ce soir Claire Edon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes défenseur des droits. Vous avez rendu public le suivi des recommandations sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD. En gros, pour résumer, il y avait eu un rapport publié en mai 2021 et ce n'était pas un rapport qu'on a posé sur une étagère. Vous avez fait un suivi et on va voir ce qui s'est passé depuis euh, ce rapport. Le premier
1: constat, c'est quand même qu'il y a eu une hausse des signalements. Ça, les choses ont un peu bougé. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ça a mis en lumière cette question, et en tout cas dans l'opinion publique, sur le fait que les personnes âgées qui sont en EHPAD ont des droits et des droits fondamentaux qui ne sont pas respectés. Donc, effectivement, ce qui nous a frappés, c'est qu'à la suite de ce rapport, on a continué à avoir de façon très large des réclamations, 282 réclamations supplémentaires, euh, dans lesquelles... C'est beaucoup c'est pas beaucoup eh ben, ça reste quand même beaucoup et on ne voit qu'une petite partie. Nous ne sommes pas encore très connus, donc je, je sais bien que nous n'avons pas tous les dysfonctionnements qui, qui existent, qui arrivent en termes de réclamations. Et ces réclamations, elles ont porté sur des situations de maltraitance. Et quand on dit maltraitance, c'est pas toujours la maltraitance active sur le fait, par exemple, de la violence ouais. contre une personne qui est, qui est accueillie en EHPAD. C'est le fait d'avoir qu'une douche tous les 15 jours, d'être maintenu au lit parce qu'il n'y a pas de personne pour les lever, d'être laissé en pyjama, de, de porter les protections alors qu'on n'est pas incontinent. C'est ça, la, la, la maltraitance. Et puis, une grosse partie, plus de 40% des réclamations sur ce qu'on appelle la liberté d'aller et venir, c'est-à-dire des interdictions de droits de, de visite, enfin de visite... Après... Après le Covid, hein, ah oui, bien sûr. Oui, en fait, on est toujours est... en crise Covid et c'est à cause de ça, mais vous et moi, on a retrouvé notre liberté totale, pas les personnes âgées accueillies en EHPAD et ce n'est pas possible qu'elles soient discriminées de cette façon. Et nous, notre rôle, c'est de rappeler les droits fondamentaux de ces personnes-là.
0: Les familles osent désormais signaler, ce qui ne mmh. se passe pas convenablement dans les EHPAD, mais parfois elles se rétractent. Euh, vous avez un petit chiffre, c'est intéressant, c'est des désistements, c'est des gens qui craignent encore aujourd'hui d'avoir des mesures de rétorsion ou que leurs proches fassent l'objet d'une forme de comment est-ce que vous appelleriez
1: ça de pas de vengeance, on ne pas exagérer, mais en tout cas, qui osera pas parler On parle quand même de représailles, mais ce qui est intéressant dans ce chiffre-là qu'on est en train d'étudier dans l'ensemble de l'institution finalement, pourquoi des désistements Il y a ce que vous dites, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des questions qui ont été réglées. C'est-à-dire le simple fait, fait de le pour une famille de dire « j'ai saisi la défenseur des droits eh », ben, il y a des situations qui se règlent en fait euh, assez, assez rapidement. Et il y a toute une partie aussi dans ces 282 réclamations, plus d'un tiers, 37%, qu'on a réglé par la médiation, souvent avec un simple coup de fil d'un de nos juristes euh, avec le, le directeur euh, d'établissement pour dire mais là vous avez supprimé le droit de vis la visite des familles, c'est pas possible il faut, il faut le rétablir et souvent simplement par le dialogue et la médiation là-dessus est très intéressante, par le dialogue on arrive à régler un certain Vous les encouragez d'abord
0: à faire part de leurs recommandations et de leurs euh, leur critiques ou en tout cas ce qu'ils considèrent qu'il ne se passe pas bien en direct bien sûr, avec les établissements bien, avant de passer par le Mais bien sûr mais, mais ils l'ont
1: toujours fait très honnêtement, ils ne mmh. s'adressent pas d'abord directement à nous, ils ont essayé de régler le, le, le problème. Euh,
0: Alors on va, euh, on va poursuivre les détails de, de cet état des lieux que vous faites sur les EHPAD, mais je voudrais qu'on parle d'Orpea, parce que naturellement, quand on parle de la situation des, dans les EHPAD, on pense à Orpéa, qui s'est retrouvé au cœur de la tempête après la publication euh, du livre de Victor Castanet, les Fossoyeurs, édition augmentée dans quelques jours, hein, euh, euh, avec des chapitres nouveaux qui peut-être auront leur lot de, de révélations. Laurent Guillot est le nouveau directeur d'Orpéa. Il estime avoir, lui, tiré euh, les leçons de ce qui a été révélé. On l'écoute
1: nous avons embauché par mois, depuis le mois de septembre, plus de 8000 personnes mm -hmm. en CDI, mm -hmm. dont la moitié de soignants, qui vont accompagner nos patients et nos résidents au quotidien chez Orpea. Pour vous donner juste un exemple, le, le coût que nous, dépensons dans, que nous allons dépenser en 2023 sur la nourriture sera de 35% plus élevé que ce qu'il était en 2021. Ils ont bougé mais il y avait urgence quand même euh, à agir, il n'y a quand même pas de doute là-dessus. Ce qui est important de, de remarquer d'abord deux choses, c'est que c'est la vulnérabilité des personnes âgées dépendantes qui crée les possibilités d'atteinte aux droits. Et d'où l'intérêt de vraiment réfléchir à ces questions. Les personnes âgées ont les mêmes droits que vous et moi et d'y réfléchir en ces, en ces termes-là. Pourquoi, -ce pourquoi il faut y réfléchir en ces termes-là Qui en doute et ben, on n'en doute pas quand on le dit comme ça, mais, mais en fait, la réalité de ce qui se passe dans, les, dans, les, dans certaines, pas des, je ne généralise pas. C'est que quand les personnes ne sont pas levées, ou on met, des, par exemple, des repas à 17h30, parce qu'en fait, ça arrange le turnover des, des personnels, on n'est pas dans le respect des droits des personnes. Quand on les empêche de sortir ou au contraire de recevoir des visites, on n'est pas non plus dans le respect des droits des personnes. Donc, en fait, oui, quand je vous le dis comme ça, ça, vous paraît, ça paraît une évidence, la réalité n'est pas tout à fait celle-là. Et donc, je voudrais juste réagir sur la question de l'augmentation du nombre de, de de personnel. C'est la... la clé pour vous. C'est la clé, et puis surtout le chiffre global, en fait, ce n'est pas celui-là qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le ratio dans chaque EHPAD. Clairement, il faut combien de personnes pour accompagner les personnes âgées dépendantes. On est autour de 6, 6,5% en ce moment en France, et de 6, pour 10, pardon, pas pour, cent, de 6 ouais. pour 10 résidents, donc 6 personnels pour 10 résidents, alors que nous, nous préconisons, mais nous ne sommes pas les seuls, de 8 personnels soignants et animateurs, c'est-à-dire auprès de la personne âgée, pour 10 résidents. Pourquoi 8, d'ailleurs C'est le minimum vital. Sachez qu'en Allemagne, dans plusieurs landeurs c'est 10 pour 10. Dans les pays du ah. Nord, c'est 10 pour 10. Donc, quand on dit 8 pour 10, le Haut Conseil de la Famille dit la même chose que nous. Des rapports faits par des professeurs de médecine disent exactement la même chose. C'est le minimum vital. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce chiffre-là. Tant qu'on n'ira pas... Franchement, dans nos recommandations, et c'est celle qui n'a pas du tout été appliquée, je veux dire, ni même discutée, c'est celle-là. C'est le recrutement mais parce que si vous ne, si vous n'avez pas suffisamment de personnel, de fait, vous êtes maltraitant. Quand vous demandez à une aide-soignante de faire 15 toilettes en deux heures, mais de fait, elle devient maltraitante malgré elle. Et c'est bien pour ça qu'il y a des difficultés de recrutement. Parce que vous allez me répondre, mais on a du mal à recruter des aides-soignantes. C'était ce que j'allais vous dire. Que... Mais oui Sauf que les aides-soignantes, elles vont revenir et elles le disent très clairement si elles savent qu'elles n'auront justement plus qu'un toilette à faire en deux heures. Et s'il y a suffisamment d'aides-soignantes, donc si on a ce ratio-là, oui, elles... enfin, c'est des personnes qui font ça par choix, par idéal. Je veux dire, ce pas des métiers euh, euh, que, que, comme les autres. Donc la volonté d'être utile et la volonté de ne pas être maltraitant. Il y a eu et des recrutements qui ont été prévues par le gouvernement Mais pas suffisamment. Les chiffres, pareil, je veux dire... 120 postes supplémentaires Alors ça, c'est pour les contrôles. Ça, c'est pour les contrôles. Ça, c'est pour les contrôles. Mais pareil, il faut contrôler 7500 EHPAD. C'est déjà mieux, je ne vais pas vous dire. Ça, ça fait partie justement, la, la partie des contrôles, c'est quelque chose qui a avancé. Mais est-ce que c'est suffisant Non, c'est pas suffisamment. Et vous la avez l'idée de manière très
0: précise. 9% de nos préconisations se sont traduites par une action. 55% ont fait l'objet d'annonces mais peinent à se matérialiser. 36% restent sans réponse. Vous êtes allé voir le ministre avec ça, en lui posant sur la table euh, Vous
1: allez le faire C'est ce exactement ce qu'on va voir et lui dire pourquoi on dit... Et alors, absence... De, de, de réponse et rien, c'est vraiment la question du ratio dont vous parlez, qui est vitale. Les choses qui ont avancé, ou les choses qui ont été déjà euh, les 9% d'actions réalisées, je prends l'exemple de la, la DGCCRS, la Direction Générale de la Consommation, euh, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, qui justement est allée analyser sur un certain nombre d'Épats, pas encore la totalité, mais vraiment un nombre conséquent, les, les contrats justement, euh, de les contrats de séjour, et qu'est-ce qu'il y avait comme clause illégale dans ces contrats de séjour. Donc ça, c'est déjà une étape qui, qui justement est avancée. Sur les contrôles, on est dans la partie des, 36, des, des 55% d'annonces qui ont, qui ont commencé, mais qui ne sont pas encore suffisamment concrétisées. C'est-à-dire, certes, il y a eu des contrôles, mais pas suffisamment, pas suffisamment de contrôles inopinés. Et là, vous avez recité le chiffre de 120. Oui. soit 120, 120. un Voilà, 75 déjà, déjà embauchés, mais pareil, ce pas suffisant. Le gouvernement prévoit un
0: plan qui va consister à publier chaque année 10 indicateurs clés qui permettront aux personnes âgées et à leurs familles de mieux évaluer et comparer entre les EHPAD. Oh,
1: C'est bien. Bah, C'est bien, sauf que, sauf que pour l'instant, il n'y a que 5 indicateurs qui, qui sont sortis alors qu'il en faudrait 10 et que ceux qui sont justement des indicateurs particulièrement importants n'y sont pas. Donc on, on y. Enfin, ça dit quelque chose de, de, de la volonté, mais il faut aussi avoir conscience que tout ça n'est possible que si on y met les moyens financiers. Est-ce que et humains. vous craignez
0: un retour en arrière ou est-ce que non. vous dites vraiment qu'il y a eu un effet de
1: bascule bon. euh, avec tout ce qu'on a appris sur le fonctionnement des, des EHPAD On fera plus de Moi, je, en je pense que ce n'est pas possible qu'il y ait un retour en, en arrière parce que la population, l'opinion publique est sensibilisée à ça. Et une fois que l'opinion publique est sensibilisée, elle ne peut plus accepter que ça perdure. Claire, et donc je voudrais vous interroger sur ce
0: témoignage, ce récit de Vanessa Schneider, qui est écrivain, journaliste au Monde, qui vient souvent d'ailleurs sur le plateau de C'est dans l'air et qui publie un texte dans lequel elle raconte les soins palliatifs, la façon dont son père a fini sa vie, parfois chassé par les services avec une forme d'insistant, tout simplement on lui demandait de quitter sa chambre d'hôpital alors qu'il était condamné et en soins palliatifs parce qu'il n'y avait plus de personnel, parce qu'il n'y avait plus de lit, parce qu'on ne pouvait plus l'accueillir. C'est un ainsi poignant à lire aujourd'hui dans le monde.
1: Euh, Est-ce que ça, ce n'est pas votre prochain chantier Alors, c'est un chantier que d'ailleurs qu'on a déjà, je veux dire, attaqué, la question de l'accès euh, aux soins des personnes. Je pense qu'on s'est beaucoup prononcé sur la question des enfants, des accès aux soins en pédopsychiatrie, en psychiatrie et en, en pédiatrie, mais on voit bien que c'est la population en général. Oui, je suis très inquiète de ce qu'on observe des difficultés de l'hôpital public. L'hôpital public, c'est ce qui nous permet d'accéder aux soins. Et la même chose, les infirmières dans les hôpitaux publics, effectivement, il y en a beaucoup qui renoncent, mais on leur dirait qu'elles ont un taux d'encadrement raisonnable de liés de patients. Elles, elles, elles reviendront. Je pense que cette question des moyens financiers qu'on met pour que tout le monde puisse accéder aux soins, et justement les personnes en fin de vie, les enfants, pour que les personnes âgées puissent être accompagnées correctement, quels moyens financiers on est prêts à mettre pour respecter les droits de personnes la question que vous posez et qui est posée par tout ce que vous faites. Merci beaucoup d'avoir été mon
0: invité. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air pour évoquer la situation en Chine. Démographie, croissance en berne, quelles conséquences cela peut avoir sur l'économie mondiale Bref, à qui profite la panne chinoise À tout de suite.